0: Schon der russische Philosoph Belinsky wusste, der Skeptiker verzweifelt an der Wahrheit und sucht sie nicht. Heute befassen wir uns mit Zweifel und Selbstzweifel. Ja, ob das so richtig ist, weiß ich ja nicht in diesem Podcast hierbei. Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sind auch wieder am Start. Der Markus und der Thomas sitzen in der Kabine. Wir haben keine Masken auf, wir schauen uns in die Augen. Und der Markus hat eine Frage mitgebracht. Hallo, Markus. Ja.
1: Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Thomas. Natürlich habe ich eine Frage mitgebracht. Und hinter Maske zu sprechen, wäre ja bei Tonaufnahmen auch irgendwie ziemlich ungünstig, denke ich. In etwa so. Genau. Ähm, in den Gesprächen, die ich so habe, wenn Menschen sich äh, mit uns in Verbindung setzen und anrufen, da klingt ganz oft so ein Selbstzweifel durch. Das heißt, die Leute sind sich total sicher, dass du ein toller Coach bist und sie sind sich total sicher, dass das Lammfieber-Coaching eine großartige Sache ist, aber sie trauen sich selber eigentlich gar nicht zu, dass sie das schaffen können. Also so ein Selbstzweifel, das ist natürlich ganz schwierig auszuräumen, wenn man selber so unsicher ist und sich das eigentlich selbst gar nicht zutraut. Ähm, wie ist das für dich dann im Coaching mit solchen Menschen?
0: Schwierig. Also du merkst es ja wahrscheinlich selber in den Beratungsgesprächen schon, dass, das, dass der Zweifel diesen Menschen oft sehr im Weg steht. Und ich sage immer, der Zweifel ist Teil des Problems. Denn äh, der Zweifel, ob ich das jemals schaffen kann, ob der Coach der Richtige ist, ob der Ansatz der Richtige ist, ob der Friebe der Richtige ist, ob äh, die Akademie die Richtige ist, das sind alles Zweifel und die Leute drehen sich dann in ihrem Zweifel. Aber im Coaching kann man das natürlich nutzen, weil ich die Leute dahin bringen kann, dass sie an ihrem eigenen Zweifel zweifeln. Also das ist ja sozusagen ein Muster fast schon. Mhm. Wenn du Menschen erlebst, die dann sehr, sehr immer wieder an sich selber zweifeln und an den Dingen zweifeln und da sozusagen die Tür aufzumachen für den Zweifel, mhm. damit sie an ihren eigenen Glaubenssätzen, die sie über die Jahre entwickelt haben, wirklich ins Zweifeln kommen und das ist äh, eine ganz spannende Sache. Können wir jetzt hier nicht in aller Breitheit ausformulieren, aber das ist ähm, so vom, vom Gedankenansatz und vom Gedankenexperiment eigentlich eine schöne Geschichte auch. Ne? Jemand, der zweifelt, wird mit eigen, seinen
1: eigenen Waffen geschlagen, dass er dann im Endeffekt an seinem eigenen Zweifel zweifelt und das finde ich ziemlich cool. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein super Coaching-Ansatz, denn das Zweifeln, das treibt ja manchmal wirklich merkwürdige Blüten. Ich kann mich erinnern an einen Teilnehmer im Gruppencoaching und der erzählte also von einem Vortrag, den er hatte und sagte dann, ja und dann habe ich mich richtig gut gefühlt und das war so ein schönes Gefühl. Da wusste ich gar nicht, kann ich meinem Gefühl überhaupt trauen? Ist, <lacht> fühle ich mich jetzt wirklich gut? Also ich meine, so kann man natürlich immer alles in Frage stellen. Ne? Ja, ganz genau. Und du, ich glaube, dass du ihm auch die richtige Antwort gegeben hast. Wie war die noch? Für mich persönlich, ich würde jedes gute Gefühl dankbar mitnehmen und mich darüber freuen und ich würde nie an einem Gefühl zweifeln, ich würde alles dafür tun, um mich gut zu fühlen, also würde ich das auch dankbar hinnehmen, wenn ich ein gutes Gefühl habe bei einer Präsentation oder bei einem Vortrag, dann ist das doch schon, also für mich wäre das schon Ziel erreicht. Ich Absolut, fühle mich gut. genau. genau gibt es dann keinen Grund zu zweifeln. Aber das ist natürlich äh, auch eine Spirale, die Menschen dann so gefangen hält. Ne? Die drehen sich in ihren Zweifeln und das finde ich ja manchmal auch ganz furch furchtbar. Also das nimmt mich dann auch wirklich mit, wenn ich merke, dass Leute so gar keinen Ausweg sehen, weil sie an jedem denkbaren Ausweg immer wieder zweifeln. Und in den Beratungsgesprächen, die wir haben, ähm, schildern wir den Leuten ja einen Weg, den sie gehen können und eine Möglichkeit, die ja jetzt äh, auch schon zigfach äh, überprüft wurde, dass es das so gut funktioniert und dann ist es schon interessant und viele kommen ja dann trotz Zweifel auch ins Coaching und deshalb ist das auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich musste auch auch nochmal nachfragen. Wie bringt man einen Zweifler zum Zweifel am Zweifel? <lacht> genau, genau so. <lacht> Übrigens,
0: Humor ist auch eine gute Sache ne, im Coaching. Kommen wir nochmal vielleicht in einer anderen Folge drauf, wie wichtig Humor eigentlich ist. Aber das ist ja natürlich ein ernstes Thema, der Zweifel. Und naja, manchmal ist es ja auch so, dass wir merken, die Leute zweifeln so sehr und sind so von, davon überzeugt, weil im Grunde ist es ja eine absolute Überzeugung also die dahinter steckt. Es ist ein Glaubenssatz, es ist eine eigene Wahrheit, dass sie sich selber nicht trauen können, mm. dass sie zweifeln müssen. Das ist wie so eine ja, Self-fulfilling-Prophecy, aber es ist wie die eigene Wahrheit und die muss sich immer wieder bestätigen. Und da sozusagen die Tür aufmachen zum Zweifel. Mm. Ist das wirklich das, was du auch willst? Ist das wirklich das, wie du jetzt die nächsten Jahre weiterleben willst oder mit dem Problem weiterleben willst, mit diesem Zweifel? Und wir hatten wenige, aber wir hatten ja auch schon Fälle, wo ich gesagt habe, du, ähm, ich bin nicht der Richtige dann für dich, weil wenn du nicht erkennst, aufgrund der Tatsachen, die ich dir jetzt erklärt habe und wie es funktioniert und dass ich dir helfen kann, wenn du immer noch zweifelst nach, was weiß ich, anderthalb Stunden, dann, äh, dann bin ich nicht der Richtige. Mhm. Weil dann nimmst du mich nur als Ausweg dafür, dass es nicht funktioniert, um dir zu bestätigen, dass dein Zweifel richtig war. Mhm. So verquer geht es oft, aber mhm. im Grunde steckt hinter dem Zweifel immer eine Überzeugung. Mhm. Eine absolute Überzeugung, die so felsenfest ist, dass sie selber nicht in Zweifel gezogen wird.
1: Und was könnten das für Überzeugungen sein? Also
0: naja, das sind Überzeugungen, die du, dir die du entwickelt hast, weil du davon ja irgendeinen Gewinn hast. Du hast ja immer einen Gewinn von, mhm. von, einer, von einer Überlegung. Mhm. Du hast ja irgendwann eine Geschichte erzählt, dass Zweifel sicherer ist, als zu vertrauen oder zu glauben. Also es kann eine große Enttäuschung dahinter stecken, dass du irgendwann, irgendwann in deiner Kindheit, Jugend, auch im jüngeren Erwachsenenalter entschieden hast, ich vertraue keinem mehr, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Also sowas kann dahinter stecken. Mhm. Ne? Ich will jetzt hier kein Psychogramm aufmalen, aber das sind dann Überzeugungen, die so überzeugend und so Glaubenssätze, die so sicher
1: und fest in dir selber verankert sind, dass du keinen Zweifel hast. Mhm. Und das heißt auch jetzt in Bezug aufs Reden, wenn ich mir sage, na, also ich kann das ja nicht mit dem präsentieren, das ist nicht mein Ding, sowas, mhm. das hindert mich dann natürlich. Äh, und mhm. wenn ich mir da sicher bin, dass es so ist, dann gibt es da auch keinen Ausweg, oder? Ganz genau. Ja. Außer ich bin bereit, diesen Glaubenssatz auf, aufzugeben. Ganz genau. Und, und ich bin
0: bereit, mich auf den ersten Weg zu machen oder ich bin bereit, in die richtige Richtung zu gehen. Oh. Und ich bin bereit, das in... Zweifel zu ziehen, was ich lange geglaubt habe. Oh. So. Und dann in der Bibel ist es ja auch so, ne? Glaubt und du wirst ganze Berge, du wirst zu dem Berg sagen können, erheb dich und äh, Be beweg dich oder so, ja. ne? wenn du glaubst. Und das ist, glaube ich, absolut, ja. da, davon bin ich überzeugt, dass ja. der Glaube ganz wesentlich ist. Also, es das heißt nicht, dass du sagst, ich glaube das ganz fest, dass sie mir helfen können und dass ich das ewig überwinden werde. Aber du musst es zumindest in, ja doch, du musst es glauben können. Wenn du es gar nicht glauben kannst, so gar
1: nicht, dann ist es schwierig. Also wenn Aber, du nicht glauben kannst, dass du auf einer Bühne stehst oder vor anderen genau. stehst und sicher sprichst. Genau. Aber dadurch, dass du Referenzen siehst,
0: wie entstehen denn solche Zweifel oder wie entstehen das, die, diese Dinge? Die entstehen dadurch, dass wir immer wieder Bestätigungen für diese Sachen erlebt haben, die wir im Vorfeld uns vorgestellt haben. Mhm. Wenn jemand sagt, ich kann das nicht, und das zu seiner eigenen Wahrheit wird, dann muss diese Wahrheit sich immer wieder bestätigen. Mhm. So, Dann kann er nicht auf der Bühne stehen und yeah, dann kann es nicht gut klappen, sondern er muss dann immer sich selber demontieren, spätestens wenn er dann auf der Bühne steht oder wenn er runterkommt oder wie auch immer, dass er das dann alles in einen Kontext packt. Ja, war ja gar nicht in dem Fall, war es jetzt nicht so schlimm, weil es aus dem und dem und dem Grund muss man die Leute hören, die ständig immer wieder neue Ausreden dafür erfinden, dass sie eigentlich auf der Bühne gestanden haben, aber weil sie ja das Gefühl haben, sie können es nicht, immer wieder die Ausrede haben, ja, aber das war ja nicht so. Statt zuzulassen, dass es ganz gut war. Ganz genau. Mhm. Sehr, sehr gut. Mhm. Statt zuzulassen, dass es gut war und auch das gute Gefühl zuzulassen, mhm. Das kann auch oft damit zusammenhängen. Mhm. Jetzt waren wir beim Zweifel, jetzt sind wir ein bisschen bei der Motivation oder bei ja. dahinterliegenden Glaubenssätzen. Aber das sind so die, die Dinge, die oft, die oft als Barriere oder Blockade da vorhanden sind. Und ganz oft äußern die sich eben im Zweifel. Mhm. So, oder nach außen hin. Den getragenen Zweifel oder den nach außen hin gestellten Zweifel. Ja, ich weiß ja nicht so genau, ich kann mir das gar nicht vorstellen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es gar kein Zweifel, sondern eine Überzeugung,
1: dass sie nicht in der Lage sind. Also Ich sage jetzt mal, jeder andere würde ja, wenn ihm so auf die Schulter geklopft wird und die Kollegen sagen, hey, war doch super, würde ja sagen, ach oh, danke, freue ich mich. So, so könnte man es ja auch machen. Aber es gibt eben Personen, die sagen dann, ach nee, ich weiß nicht, doch nicht, war irgendwie nicht so gut und, und sowas. ja Genau. Ja. Damit sie sich selbst bestätigen können und sich nicht selber widersprechen müssen. Ganz genau.
0: Mhm. Ja. Das hängt dann auf, auch oft mit Selbstwert zu tun, dass sie gewohnt sind, weil sie sich einen Glaubenssatz gemacht haben, von dem sie total überzeugt sind mhm. und den sie nicht in Zweifel ziehen. Ich genüge nicht. Mhm. Ich kann das nicht. Ich bin immer zu kurz gekommen. Mhm. Ich verdiene keine Aufmerksamkeit. Was auch immer. Mhm. Und wenn solche Glaubenssätze so fest verankert sind, dann werden die zur eigenen Wahrheit. Mhm. Und die eigene Wahrheit, da willst du dich nicht selber
1: belügen. Mhm. So einfach ist Und es. Und wie schaffst du dann jetzt so den Umschwung von Leuten, die diese Erfahrung ja manchmal 20, 30 Jahre gemacht haben oder sich selbst immer wieder bestätigt haben darin, in dieser Überzeugung, die dann ja doch innerhalb von relativ kurzer Zeit, also die meisten sind sechs oder sieben Wochen so im Coaching, die dann das schaffen, mit Freude und für auch Gelassenheit vor anderen zu reden. Wie schafft man das in so kurzer Zeit da den Umschwung? Das
0: sind natürlich mehrere Faktoren so. Mhm. Aber komm doch einfach mal ins Coaching, Markus. Fragen wir mal einen Klienten, ich darf war der Markus schon. mal darf der Markus mal zuhören? Achso, du warst schon. Aber, dass wir ein 1 zu 1 hatten, ja, stimmt. Aber es ähm, sind natürlich, ja, es sind mehrere Ebenen. Ne? Mhm. Einmal ist die körperliche Ebene, dass da einfach was anspringt, so die, die Amygdala, sage ich immer, mhm. springt an, also Fluchtreflex, mhm. Angstreflex auch der Kampfreflex oder die Erstarrung. Das ist, sind die einzigen drei Sachen, die üblich bleiben, wenn wir in Lebensgefahr sind. Und warum sind wir in Lebensgefahr oder warum erleben die Leute, dass sie in Lebensgefahr sind? Weil ein Muster anspringt, was sie schon mal kennen. Und der Körper oder das Unbewusste will sie davor schützen. Deshalb soll, sollen sie eigentlich nicht wieder in diese lebensgefährliche Situation gebracht werden. Aber das Unbewusste denkt nicht, sondern es handelt einfach oder, oder
1: aktiviert halt das die ist Sachen. So ein Reflex dann. Genau, ganz genau. Wie beim pavloschen Hund, wenn das Glöckchen klingelt, dann kommt die entsprechende Reaktion genau. und so ist es da möglicherweise. So ist es da auch. und
0: deshalb mhm. empfindest du dich wie im Tunnel, kannst nicht auf deine normalen Ressourcen zurückgreifen, mhm. kannst nicht mehr normal sprechen, weil du das ja auch nicht sollst. Du sollst nur rausrennen mhm. oder erstarren oder so. Und das heißt, um das, die mhm. Frage zu beantworten, wie arbeite ich im Coaching? Zum Ersten und zum Einen kommt es aus dem Körperbewusstsein. Mhm. Also es ist wie im Körperbewusstsein gespeichert. Mhm. Wie, wie so ein wirklich, weil das erkennst du daran, dass die Menschen oft, wenn sie von, naja, von Erfahrungen berichten, die zehn Jahre zurück sind, im Grunde genommen es wie im Kurzzeitgedächtnis gespeichert haben. Mhm. Das weiß ich noch ganz genau, das weiß ich wie jetzt. So, mhm. bam. Und sofort ist auch die Emotion mhm. da. Das heißt, da sind Blockaden da. Rein ja, neurowissenschaftlich betrachtet ist es eine Blockade. Mhm. Und die kannst du lösen. Das mhm. heißt, da ist schon mal eine große Befreiung, weil dann springt das nicht mehr so an. Genau. Jetzt ist das natürlich über einen längeren Zeitraum erlernt bestätigt, Verfistigt. auch kognitiv, da kommen wir dann wieder mit dem Zweifel, ich kann das nicht, aber dann erleben sie zum ersten Mal, oh, da ist ja, da, da, da ist ja nicht mehr so, das springt ja gar nicht mehr an. Mhm. so mhm. Das heißt, auch auf der kognitiven Ebene haben sie sich damals, als das angesprungen ist oder was passiert ist, haben sich solche Glaubenssätze ausgebildet. Mhm, okay. Und das ist die zweite Ebene, an der wir arbeiten, an den Glaubenssätzen, an dem Selbstbewusstsein in dem Sinne. Und Dritte wichtige Sache ist Referenz. Ich sehe an anderen, dass sie eine ähnliche oder die gleiche Herausforderung haben, hm. die genauso alt sind wie ich, die auch das seit zehn Jahren haben, die auch äh, Führungskräfte sind, die auch XY sind. Und ich bin dann nicht mehr allein. Oh, Ich dachte, ich hätte das als Einziger auf hm. der ganzen Welt. Hm. So ist es ja oft. Ist ja auch logisch, weil wir empfinden das ja so. Da, so schlimm wie ich hat es keiner. Ja, man redet ja auch nicht drüber. Ne? Gen genau. Ja. So schlimm wie ich hat es keiner. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da draußen jemanden gibt. Mhm. Und ja. das ist der, die, die dritte mhm. Ebene. Deshalb so äh, lösen wir das im Coaching.
1: Ja, wenn euch das auch anspricht und ihr euch äh, auch äh, da äh, angesprochen fühlt, war jetzt nicht besonders elegante Überleitung, aber man darf es ja auch mal selber zitieren. Also, wenn ihr euch da angesprochen fühlt und ihr gerne mehr wissen wollt, dann ähm, nehmt doch mit uns Kontakt auf. Wir beraten euch sehr gerne. Der Thomas und ich sind auf jeden Fall immer für euch da. Und äh, wir haben auf unserer Internetseite thomasfriebe.com ein Kontaktformular. Da könnt ihr ein paar einfache Fragen beantworten und dann können wir uns gut vorbereiten und euch ausführlich ähm, telefonischen Rat erteilen oder telefonische Informationen geben. Und das machst du ja auch sehr gerne, Thomas, oder? Total. <lacht> Jetzt mal ohne Spaß.
0: Nein, wirklich. Also das ist immer auch da, auch in den Gesprächen merke ich einfach, da den Menschen schon zu helfen und zu zeigen, hier, bei dem hat es funktioniert, da hat es funktioniert, mhm. so arbeiten wir, das haben wir gemacht, so. Wir haben mittlerweile 200 Leuten geholfen oder über 200 mhm. Leuten, diese Sachen abzulegen. Und die konnten sich das vorher auch nicht vorstellen. Und das ist oft etwas, was die Leute dann sagen, Ah oh Mann, ja, dann mache ich das halt. Genau. Und bisher hatten wir noch nie einen, der es bereut hat, der genau. gesagt hat, es hat gar nichts funktioniert. <lacht> Nein, <lacht> es ja. funktioniert. Genau.
1: Also, wenn du das auch haben willst, dann nimm doch gern mit uns Kontakt auf thomasfrüh.com. Ich freue freu mich, also heute ist es aber schwierig, ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und ich bedanke mich bei dir, Thomas. Und äh, dann freue ich mich schon auf unsere nächste Folge in 14 Tagen.
0: Ich danke dir für die coolen Fragen. Danke, Markus. Und euch alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Ja, und auch von mir, von Markus Mondorf.